0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm. Och mig,
1: Johan Nordberg.
0: Hallå, hallå och varmt välkomna tillbaka till ytterligare en episod av Partnerpodden. Hur mår du idag, Johan? Jag mår bra, jag mår bra. Det är fredag när vi spelar in, Och äntligen får man öppna chipspåsen ah, Det är det, är det. Uh, Och uh, vi har ju även En gäst idag Varmt, varmt välkommen till Min gode vän Anthony McCarrick Hur läget?
2: Tack. Det är bra, tack Och uh, superkul att ni vill tala med mig Jag ser fram emot uh, samtalet
0: Jag tycker jättemycket om att prata med dig Du och Anthony, du kallas ju för Tony. Ja, helt korrekt. Ja, så att uh, vi kommer kalla dig för Tony nu i podden. Uh, vem är du? Berätta lite om dig själv.
2: Ja, just nu jobbar jag på ett sedan ett år tillbaka. Och sedan en månad tillbaka jobbar jag på ett T med AI-frågor nationellt. Så att. Uh, Lucky, lucky me, så att säga. Det händer så mycket i det fältet. Men jag har jobbat tidigare mycket inom offentlig sektor med digitaliseringsfrågor. Ursprungligen är jag pedagog och även varit skolledare. Och ursprungligen kommer jag från södra julen, republiken julen.
0: Jag tänkte fråga Born and Bred is Strangness, men det var inte... <laughs> inte riktigt. Ja. Um... Jättekul att du är här uh, och um, vi är ju lite sugna på att prata med dig uh, för att du har jobb, du har väldigt mycket erfarenhet av just offentlig sektor och digitaliseringsfrågor uh, och du är ju kanske den person som jag har träffat som brinner allra mest för att driva på uh, digitaliseringen i Sverige, uh, du är väldigt outspoken. När det kommer till att när det kommer till de här frågorna? Och någonting som jag gillar med dig? Är att det är kul, vi och bra. Vi ska prata om saker. Vi ska utvärdera saker. Men du gillar ju att skrida till verkstad. Skrida till verket heter. det. Att göra verkstad? Och det är någonting jag verkligen uppskattar med dig. Vad? Vad, vad tror du, är, är, är Sverige? Ett land i framkant idag när det kommer till offentlig sektor och digitalisering. Tommy?
2: Först och främst, tack för de, tack för de fina orden. Det Svar på din fråga i sin enkelhet är nej. Det har kommit väldigt många rapporter som visar att offentlig sektor när det gäller e och digitalisering ligger efter i Europa, i världen men också bara gentemot våra grändländer och uh, man kan gå tillbaka till OECDs rapport 2018 och uh, en rapport kom för några veckor sedan från EU som sa i stort sett samma sak låg leveransförmåga uh, uh, stuprörsmentalitet svårighet att, att lyfta blicken uh, vi kanske har en självbild eller vi har någon självbild som inte stämmer längre, så att säga. Så att, uh, men det positiva i detta är att det finns mycket uh, som kan göras och behöver göras. och Jag tänker att det är viktigt också att se kontexten att Sverige, liksom Kina eller Japan eller Finland har en åldrande befolkning och det gör, som SKR har lyft ett antal gånger, det, det gör att uh, det kommer bli väldigt svårt för offentlig sektor att hitta folk att jobba hos dem. Och det ser vi redan idag. Det är svårt att hitta folk inom hemtjänst och så vidare. Så det är den ena utmaningen. Den andra utmaningen bland annat är självklart hela den här uh, sustainability- frågan helt enkelt. Alltså, det, det kan vi inte finta bort. Det måste vi göra Nej. någonting åt. Och se den snabba tekniska utvecklingen som vi alla har ändå fått uppleva. Hur ska vi hantera detta för att kunna leverera en relevant service till våra medborgare men också kunna erbjuda arbetsuppgifter så att folk vill jobba inom offentlig sektor. Mm. Och jag tycker en av de saker vi behöver bli bättre på är Connecting the dots, det vill säga att se alla de saker som en helhet det blir lätt att man tittar i media på den ena sidan då står det att AI tar alla våra jobb och på samma nyheter då står det att det går inte för tag i folk va? Ja. och, 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 och vi, vi måste stanna upp och se helheten och, och se också som en, i en global kontext ja
0: mm. Mm. Jag förstår att det är, liksom, det är otroligt många dimensioner i de här utmaningarna. Men hur mycket av ansvaret faller liksom på politiker kontra liksom den enskilda verksamheten?
2: Mycket bra frågor. Uh, tack. Jag tänker enkelt uttryckt: politikens uppgift, om jag får uttala så, är väl ändå. Hur ska samhället se ut? Hur ska vi bygga den? Vad är viktigt? Vad är inte viktigt? Hur ska vi ge förutsättningar för våra barn att, att verka framöver och våra organisationer? Hur ska vi ge förutsättningar att skapa relevant service till våra medborgare? Och att, att folk får ha kul på jobbet, helt enkelt. Så. Så det ett stort ansvar ligger där. Jag tänker att Sverige, liksom många länder i Europa, har en tendens att titta bakåt för vår för storhetstid på 50-talet eller 60-talet, om det nu var en storhetstid. Men det, det är viktigt att titta bakåt. Men sättet vi gjort förut kommer inte att hålla framöver. Samhället ser ut på ett annat sätt. Hur ska det nya Sverige se ut? Mm. Det är viktiga frågor. Och i den här brytningstiden som jag länder på att vi lever i, vi behöver ställa de fundamentala, fundamentala, fundamentala frågorna. Uh, hur vill vi ha det? Uh, vad är viktigt? Eller som Japan skriver: How do we make people happy? Det är väl en ganska bra grej ändå. Mm. Vad ska vi ha för strukturer framöver Notera nu att Sverige beslutade 1970 Om 40 timmars arbetsvecka Det är ingenting Som är ristat i sten Vi kan göra nya strukturer ja, ja, visst. Så att Politiken är viktigt Men vi kan inte Det här är inte en tid där vi ska sitta och vänta På några andra Jag tycker det är varje människors Eget ansvar att säga sitt och organisation. Vi måste hjälpas åt. Uh, därför att det är ganska mycket som står på spel. Vi kan lära oss mycket, vill jag påstå, från vår omvärld, från våra närmaste länder men också från andra delar av världen. Och vi har fantastiska kompetenser i Sverige, vill jag påstå. Vi har väldigt många människor som vill någonting. Det som saknas, tror jag, är att strukturer för att få ihop de här krafterna. Så att vi ska skapa det samhället som vi vill ha det. Så brytningstid, fantastiska möjligheter framöver, tycker jag.
0: Jag menar, du har ju väldigt mycket erfarenhet av att jobba i offentlig sektor du var Södertälje kommun vet jag att du äh, var en lång tid är det Huddinge eller Tumba eller? innan in och sådär. ja. Mm. Uh, så jag menar du om någon vet ju hur kanske svårt det kan vara att driva igenom initiativ mm. uh, och det är väldigt mycket nej. Vi kan inte göra det, vi kan inte göra det vi har inte pengar till det uh, men vad kan man göra? När alla bara säger, när alla runt omkring bara säger nej vad va, va gör man då?
2: <laughs> ja, det, det där som du beskriver, att de har jag upplevt många gånger. Uh, jo, ja, då måste man visa att visst, man kan göra saker nu med de förutsättningar man står i. Och då måste man visa det. När jag började i Sadhartha Telegraph, det var många uh, som. Nej, det går inte, det går inte, det går inte. Men, när man har levererat en lösning, två lösning, tre lösning, fyra lösning, då blir det något annat. Leveransen talar sitt eget språk. Att tala om AI, att tala om IoT, att tala om Open Data, att tala om blockchain, det är värdefullt. Men att bygga saker som skapar mer värde för organisationen, sen om det är för medborgare eller medarbetare eller både, och det är något annat. Och man måste leverera, man måste också, vilja jag påstå, visa hur utvecklingen kan gå till. Jag tror att det är faktiskt en väldigt stor utmaning. Många vill, but they don't know how to do it.
0: Exakt. Jag med. Och jag bara, som en kommentar på det, det är, och det är ju någonting som du och jag nu har gjort lite tillsammans. Yes. Äh, visa att fan, är inte så hög. Mm. Ja. Det, det finns den här, uh, speciellt det vi börjar prata liksom om, kanske lite om verkligen ny teknik. Om vi tar generativ AI som exempel. Mm. Mm. Jag tror för många organisationer, speciellt för verksamhet, mm. uh, inte IT utan för verksamheten, de hör saker som mm. generativ AI, eller man kanske någon nämner vid något möte, eller man sitter på lunch och så här: oh, Vi borde bara jobba med generativ AI. Och då tänker man så här: Men hur? Vi är inga data scientist vi är inga utvecklare. Så här, hur ska vi kunna göra det? Men det är väl, det är där vi har ett ansvar tror jag. Det är så yes. viktigt för oss att kunna artikulera till att så här, vet du vad? Mm. Den där kunskapen som man behövde liksom för tio år sedan, mm. det behöver man inte nu. Nej. Alla kan använda till exempel ChatGPT det är mm. inte komplicerat. Mm. Och att ta steget från liksom att använda ChatGPT till att liksom använda generativa AI i sin verksamhet och ha verktyg som är liksom... Eh, med är byggda för att använda i en verksamhet, den, mm. den är inte så stor. Mm. Och det har ju du och jag sett first hand, att mm. det går. Mm. Bara man är där och, och, och pratar mm. om det och ja. hjälper dem lite på traven, puttar mm. dem lite över tröskeln. Liksom.
2: Jag håller med din analys av dem. Många ändå, i och med ChatGPT, som ett, ett exempel av GenoTV, AI. Den har hjälpt väldigt många människor att förstå att allt det där snack och AI var inte bara snack helt enkelt. Nej, men mm. när, när föräldrar märker att det där hjälper dem när de ska hjälpa sina barn med sina läxor, vet det slår igenom. dem eller, och så vidare. Och, och många, precis som du förklarar, som jag uppfattade, av dem. Många vill, men de vet inte hur de ska göra. Hur ska jag kunna veta Och i Sverige eh, vill jag påstå vi har inte tillräckligt många strukturer som ger offentlig sektor förutsättningar att ta det där steget. Och det är väl det, precis som du nämnde, det, det som AT och Microsoft och AI Sweden gör tillsammans kring när vi anordnade det här hackathonet för... För, för, för offentlig sektor det handlar om att samla folk som har vill någonting ta vara på deras kreativa idéer och sen vårt jobb då det är, det är sedan att visa men hur ska vi gå till där kring detta för att få upp den här leveransförmågan så att vi går in och tar den här iten en och, viktig jag, steg vill jag påstå och,
0: och något som jag har, har liksom har lärt mig, och jag, menar, jag har jobbat mycket med offentlig sektor, men kanske inte på det sättet som jag gjort den senaste tiden. Mm. Uh, jag menar, alla företag har mycket liksom, administrativt tunga uppgifter. Men offentlig sektor, det, det är en annan dimension när det kommer till administrativt arbete. Mm. Och uh, att se hur liksom, de här verktygen kan underlätta det. Mm. Uh, det. Det tycker jag har varit fantastiskt roligt. Och Även liksom saker som vi har stött på, alltså use cases som vi har stött på som jag tycker har liksom, eh, otroligt fina och ädla ändamål. Som eh, vi kan ta till exempel, vi, vi, vi har jobbat med en kommun som tillhandahåller en taltidning för, för synskadade eller mm. personer som inte kan konsumera text eh, av någon annan anledning. Uh, där man liksom använder en byrå som samlar nyheter från lokalnyheter eller från kommunfullmäktige man summerar och så läser man in och publicerar en webbapplikation uh, kostar jättemycket pengar ganska liksom lågt medborgarvärde väldigt få medborgare som egentligen får ut någonting av det men det är väldigt otroligt viktigt mm. att kunna se till att tillhandahålla information till dem mm. där vi nu ser att så här, men det går ju faktiskt att göra precis det Lika bra, kanske till och med lite bättre mm. men, men för en väldigt låg kostnad. Mm. Och, och, och det tycker jag det är ju fantastiskt roligt och givande att få jobba med mm. den typen av projekt. Och jag menar det här sitter ju, hur många kommuner sitter inte inför den här typen av utmaningar liksom? Du får eh, ett större uppdrag, du får mindre pengar. Och, och uh, jag håller med i
2: det. en av mina mest favoriter av uh, de här generative AI-projekt vi bygger just nu med med Lidingö Och, och uh, vi kan också den ger andra möjligheter för att personen passar. Så att uh, medborgare som lyssnar, de kanske vill hellre välja en kvinnlig röst än en manlig röst, så att säga. Ja. Steget sedan att, att, att få den levererat i tal på svenska till att få den levererat till spanska eller något annat, det är inte heller så stort helt enkelt. Steget till att skala till andra kontext, till exempel som vi fick ett förslag från, jag tror det var Malmö när vi hade någon studie, att man skulle kunna ta politiska beslut i en kommun, använder generativ AI för att summera texten, förenkla texten och sen göra om det till tal helt enkelt. Så att möjligheterna för att, uh, att tillgängliggöra och göra informationen begripligt. Men att, att man tillgängliggör informationen, det är en sak. Men att man gör det så att det är paketerat på ett sådant sätt så att det är relevant till, till motparten. Och sen kan det vara den äldre befolkningen men det kan lika väl vara tonåringar. Hur ska man paketera det politiska beslut i en kommun så att, att uh, tonåring kan ta till sig detta? Va? För det är också en del av den demokratiska processen. Självklart finns det en hel del, en del saker man behöver vara orolig kring. Er. Men det finns också fantastiska möjligheter. Och man kan jobba på båda spår samtidigt. Man behöver inte jobba linjärt. Och det tror jag också är en utmaning. Vi har en tendens inom offentlig sektor. Först gör vi A, sen gör vi B, sen gör vi C och sen gör vi D. Men det där sättet kan vi inte jobba. Vi måste jobba vill jag påstå, med flera olika saker samtidigt, för då får vi upp farten då får vi upp leveransförmågan då lär vi oss mer
1: jag, jag tycker också att det finns en tendens i samhället att man tänker så mycket i form av eller, istället för att tänka i form av och mm. det måste inte mm. vara antingen är AI farligt eller fantastiskt det kan Nej. vara både och, lite varje, samtidigt, ja. och frågan är väl snarare, ja. är det nettopositivt eller är det nettonegativt ja
2: håller verkligen ni. Det som livet i övrigt, det är fullt av paradoxer. <laughs> Och det vi behöver tro igen om jag får citera Alison Cohen då från, från Canada som jobbar med ethical AI. Hon menar på att en av våra största utmaningar är att vi ska hjälpa folk att gå från in English då, from fear to trust. Det vill säga från rädsla till tillit. Och jag tror verkligen det ett sätt att göra det är att jobba med kompetenser så folk får en bättre förståelse. Men vad är hela det där AI-fältet? Och vilka delar bör vi vara rädda för? Och vilka delar bör vi reglera? Men, och vilka andra delar? Det behöver vi inte tänka på de här sakerna. Va? Så att vi behöver... När man tittar på de länder i världen som ligger främst kanske. Alla har AI-literacy högst upp på... Uh, agendan. Och apropos politiken uh, av dem som du nämnde tidigare, det gäller också alla skikten i samhället. Det betyder inte att man ska vara expert i det AI. Hur mycket man än kan om AI kan man för lite, tänker jag. Och det gäller mig också såklart. Men man måste kunna tillräckligt mycket för att kunna navigera och för att kunna se de här nyanserna som, som uh, du nämnde här.
1: Är det, är det nästan läge att man har som på 90-talet där man har kör datorkörkort? Kommer du ihåg det? det ja, skulle man ja, behöva uppdatera ja. nu till en... Vi behöver ett AI- och källkritikskörkort.
2: Jag tror definitivt att vi behöver ta den här frågan om kompetensen på allvar. Hur man sedan paketerar det och paketerar de sätt som du nämnde var väldigt relevant och fick bra genomslag då, jag tror vi kanske behöver paketera det på ett annat sätt men den frågan måste vi adressera och om vi bara tittar till vår grönland Finland, de är, har hållit på med det här i fem, sex, sju år så att, säga. Så att vi kan lära oss mycket från andra länder. Hur jobbar de med kompetens så att vi får mer nyanserade samtal så att vi får, får ta, kan ta bättre beslut som gagnar våra samhällen. Och det så att det inte blir polariserat. Så det tror jag är en jätteviktig fråga som vi behöver hjälpas åt med, tänker
0: jag. Jag... Um... Jag och Johan hade vi hade förmånen att prata med en kille som heter Jason Pfeiffer. Mm. Är det? Mm. Ja. Uh, och han jobbar med, med förändring. Han har byggt en karriär på, på att skriva och prata om förändring. Wow. Och uh, han pratade om något som var ganska intressant. Uh, att han pratade om, om att våra, ska vi säga... Våra, våra hjärnor är liksom programmerade att registrera vad går vi miste om? Om någonting förändras, vad är, vad är, det, vad är det vi går miste om? Okej, okay, vi kommer gå miste om det här, ja men då går vi miste om det där och så liksom bygger man på. Istället för att tänka så här, okej, okay, men vad tjänar jag nu? <laughs> ja. Så precis som det Johan det var inne på, det är, är det net loss eller net gain? Oh. Jag, jag gillar det som du tog som exempel där Tony att på, någon gång på 70-talet så bestämde vi att så här, ah, men vi ska jobba 40 timmar i veckan. Mm. Mm. AI eller andra liksom, uh, digitala verktyg kanske innebär att vi kan jobba 35 timmar i veckan. Ja. Eller 30 timmar i veckan. för ja. samma peng. Ja. ja. Uh, så det, 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 det är mångt och mycket en inställningsfråga. Verkligen. och uh, Vi... Behöver tid tillbaka.
2: Mänskligheten, Homo sapiens, har funnits i 300 000 år. Och eh, enligt forskning, eh, då är bedömningen att vi kommer att leva i 700 000 år till. <går> <Ingen> och, det... <går> 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 <går>
0: och
2: det betyder att mänskligheten är som en tonåring. Vi har just börjat. Det jag vill försöka säga är att mänskligheten har stått inför svåra utmaningar förut, och vi har lyckats med det. Det är också Vi får inte glömma det. Vår förmåga att klara uh, svåra saker. Uh, och, uh, men vi, vi måste, tänker jag, ha en bild av vart vi vill komma. Uh, vad är det goda samhället? Vem ska måla den bilden? Uh, vem ska berätta den historien? Uh, vi, vi kan inte ha bilden på vad händer nästa år. Det är för kort, det är för svåra frågor vi står inför. Nu i tiden vill jag ändå påstå att, att förmågan att tänka, att tänka tillsammans, att vara kreativa, det blir förmåga som jag vill påstå bli väldigt avgörande framöver. Och hur ska vi tänka bättre tillsammans? Hur ska vi plocka fram de goda idéerna och sedan hur ska vi gå till Och hur ska vi gå från, som Alison brukar säga, från rädsla till tillit? Uh, viktiga frågor, viljaposten.
1: Ja just det, den, den, det känns så det är inte bara med AI jag tänker även den här frågan om som vi på Microsoft pratar med hela tiden att vissa kan inte använda till exempel Azure för att de är så rädda för att data skulle läcka till USA även fast liksom, jag vet inte hur, hur man ens mer ska kunna bevisa att det kanske inte är så stor risk för att det faktiskt händer och det är också just den här rädsla eller tillit mm. Ja, det, är, det är så många ja, områden det
2: det där sker det sker hela så. tiden. Ja, ja. Och eh, tack, Johan. Jag, jag håller med dig. Så Det Så det där med rädsla, att folks Och jag är också rädd för saker och ting såklart. Och jag vet att när jag blir rädd, ja, jag, då tar jag beslut som inte säkert genomtänkta. Mm. <laughs> så det behöver vi ta på allvar. Eh, och... Eh, då tycker jag att den här typen av samtal är ett sätt att försöka nyansera samtal. Vad ska vi vara rädda för? Ja, vi kanske ska vara rädda för våra egna rädslor. Vi kanske ska vara rädda för polarisering i samtalen. Vi kanske var rädda för att vi har inte tillräckligt mycket fokus inom offentlig sektor på våra medborgars förväntningar. Eller för våra medarbetares förväntningar. Det tycker jag vi bör vara rädda på. Vi bör, tror jag, ändå. Mm.
1: Jag tänkte också på en sak du sa att, jag också in, Det känns som att vår, vår självbild i Sverige Har fått sig en törn på ganska många områden Senaste åren yes. Det känns lite som att vi har varit ett, ett typ ett idrottslag Som har vunnit för mycket För länge Och tror att det är långt. Vi kan, fort, vi kan vi fortsätta kan ju det här. vinna Det har det är vi gjort i 10, 20, 30 ja. år nu Det är klart att vi kommer vinna ja. Men nu börjar liksom andra lag hitta nya sätt att passa bollen på som inte vi har en aning om. och hur kan tog den vägen?
2: Jag, jag håller med din analys verkligen. Eh, och, eh, ja, men jag tycker ändå för några år sedan när man eh, nämnde den här typen av grejen då var det väldigt få som ville lyssna. Men jag vill ändå påstå, min känsla är ändå inom offentlig sektor att Många har ändå, den här poletten har fallit ner. Och då betyder det att det är nu vi kan göra någonting åt det. När man får den här självinsikten. Nej, det sättet vi har
1: jobbat, det, kanske, det var kanske fantastiskt bra. Helt galet fantastiskt bra förut. Men det håller inte nu. Nej, för förutsättningarna tänker. har förändrats så mycket så att det funkar inte längre.
2: Tack. Och så ser världen alltid ut. Det som fungerade förut kanske inte alls fungerar. Hur ser det ut nu? Och jag tänker ändå att månaden kring den här frågan har ökat väldigt mycket och det betyder att möjligheterna nu är också stora. Därför att, att insikten om att vi, det går inte att fortsätta på det här sättet uh, och inte minst med, med kopplingen till de saker jag nämnde, åldern, befolkning, eh, hållbarhetsfrågan, snabba tekniska utveckling. Tänk alla organisationer, både privat och offentligt, som har gått in i Code Red. Alltså folk kan ringa med sig, Tony, varför sa du inte det där? Oj, <laughs> Vad ska jag göra? Vad ska jag göra? där man, inte, man har fintat bort de här frågorna och tänkt ah, det går bra att göra ett, ett jobb som vi har jobbat tidigare med utvikling, men gör saker lite bättre. Det fungerar inte. Världen ser inte ut på det där sättet. När OpenAI gick ut bara för tre veckor sedan ja nu snart ska du kunna tala med med Chat gpt och sen kunde jag göra det tre veckor sedan. Mm. Nu kommer bilderna på, istället. På, ja. På ja. Engelska, svenska och geliska. Mm.
0: Alltså det är din inom min favoritaktivitet jag tar nu. Prata och <skratt> ha konversationer med ChatGPT. <skratt> ja. <skratt> ja, men um, så so att
2: uh, tiden är mogen, vill jag ändå påstå. Vi har a window of opportunity i Sverige idag, i Europa, i världen. Men vi måste ta den. Att vänta är inte svaret. Att vara trist inte heller svaret. Att, uh, att, att ni samtalen och fokus på men hur ska vi skapa värde inom offentlig sektor? Vad menas med värde inom offentlig sektor? Varför är vi på jobbet? Uh,
0: ja. 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 Jag skulle vilja jag vet inte om ni såg det men det här var det är ett litet tag sedan men det var congressional hearing Uh, uh, angående just generativ AI eller AGI uh, alltså Artificial General Intelligence yes. uh, och bland annat Sam Altman som är CEO för OpenAI var kallad som vittne uh, och i uh, nu fick jag hjärnsläpp jag vet inte vad det heter på, Opening Statement vad heter det på svenska? Inga initialt, nej jag vet inte, skitsamma ja. uh, så var det en då uh, en ur kongressen som, som pratade lite och han påstod där och då att så här, ja men, AI och kanske AGI då, mm. är en lika stor teknisk innovation om inte större som internet, mm. det vill säga att AI och AGI kommer ha lika stor inflytande på våra liv, på gott och ont som internet har haft. Uh, och han pratar också inte om att så här, det här är liksom ingenting som kommer hända om tio år. Utan det här är här och nu. Och jag vet att uh, under Bild som är vår liksom, årliga kongress för utvecklare så hade vi våran CTO på scen som sa ungefär samma sak. Vad är eran bild på, på det uttalandet? För det är ändå ganska, det är väldigt starkt för internet... <laughs> Jag, jag kan inte tänka, men det är få tekniska innovationer som har haft lika stor betydelse för mänskligheten som internet har. Och jag har svårt att se att kanske generativ AI eller AI ska ha lika stor betydelse för oss som internet har haft. Men, men vad, vad tror ni? Oj, vilken bra fråga, Oda. Ehm. Um
2: om man får reflektera jag, jag minns när internet började slå igenom och
0: sen blev det plattfall i några år och sen blomade det så att säga det var så att det var... ja precis för det tog ju tid för menar, ja. man så här, vad, vad, vad sa man där liksom på 90-talet då sa man så här, ja men det kommer förändra liksom, ja. det kommer förändra hur vi köper saker det kommer ja. förändra hur vi konsumerar information det ja. kommer förändra och ja. det ja. och allt det där var ju sant ja. men det tog ju liksom att ja tog i tolv år innan det hände liksom. Ja, ja. Ehm, och det tror jag vi kan lära oss av detta. Och vi
2: människor har oftast väldigt svårt att begripa hur de här samhällsförändringen kan slå igenom så att säga. Men om jag ska svara på den frågan. Blir, det, blir AIs genomslag eh, lika stort som internets genomslag och då tänker jag inte bara generative AI men hela AI-fältet för generative AI jag tror jag kan skapa väldigt mycket nytt här och nu, men generative AI är ett litet fält av hela, hela AI-fältet eller smörgasbordet som jag brukar säga men
0: äh... ja, det är ingen lätt fråga nej äh... Vi
2: ser idag. Det, det börjar att titta på den här personen som blev utsatt till uh, AI-svensk häromdagen. Jag kommer inte ihåg Visst, hans namn. Jag skrev ja, om han det. Var kirurg, ja, eller... ja. Och, vilken fält jobbar han i? Ja, han jobbar inom sjukvården. Vilka personer som lyssnar på detta tycker inte att sjukvården är viktigt? Alla kommer att säga ja på detta. Alltså. Här ser man exempel där man kan använda AI för att rädda liv idag, inte sen. Mm. Det finns fler exempel bara i Sverige där man använder AI för att identifiera hudförändringar och så vidare. Så att, att snacka om att det här påverkar nu och framöver, alltså game over vill jag påstå. Jag läste just uh, igår också där man kan använda en av de fantastiska förmågorna av AID, just att analysera data, det vill säga analysera information. Och sen om det är i en, i en, i en uh, lekemedelskontext eller om det är medievillskrift, som det kom, det var några, några ungdomar i ja, USA som det. knäckte koden. <laughs> alltså vi med hjälp av AI kan vi förstå bättre vår historia. Och vi har bara börjat helt enkelt. Så att den kommer att ha en avgörande betydelse för sjukvård. Ett avgörande betydelse för utbildning. Alltså, vad blir viktigt att lära framöver? Ni säkert vet att Indien bestämde för sex månader sedan, eller sju kanske. Att alla elever från årskurs sex eller om det var sju skulle ha innovation på curriculumet. Så mm. tänker man i Indien. De tänker, aha, hur ska vi förbereda våra barn? Ja, därför att poletten har ändå fallit ner någonstans politiskt i Indien att things are not as they were before. Vi kan inte fortsätta som förut. Och det tror jag vi ska ta till oss här i Sverige där vi har en väldigt fokus på att alla ska få en egen bok i skolan. Jag älskar böcker. Fantastiskt förslag. Men det räcker inte. Ja, så, så att och sedan uh, läkemedel, uh, Sjukvård, det vill säga, kommer enorm påverkan. Forskning kring läkemedel redan ser vi. Skolan ser vi. Och inom arbetslivet, det ser vi också. Vi ser nu till exempel att en del yrkesgrupper, alltså de blir utslagna ganska fort. Översättning, tal och så vidare. Så att vi har bara sett. Början, så att vi står inför en samhällsförändring som jag vill ändå påstå som svar på den frågan som kommer att ha ändå större genomslag i samhället mm. framöver
0: än internet, en internet. Det har, ni, har, har,
1: ni sett, har ni sett den här demon som academy har gjort Med, de har gjort typ som en som en AI jag ska inte säga att det är en AI-lärare. Men, ja, men lite som vi pratar om Copalett. Det här är någon som kan hjälpa till vid sidan ja. om. För en, en ja. extremt trång faktor i skolan är ju att det finns 30 elever i en klass. Många ja. har unika sätt hur de behöver lära sig. Unika ja. sätt och kunskaper ja. som inte är relaterat ja. till att man har exakt samma ålder som sina klasskamrater. Ja. Ja. Så att de har gjort typ en ChatGPT fast för utbildning ja. som kan... Inte ge dig svaren utan kan pusha dig att, så att tänka nästa steg. Visa, om du har ett matteprogram kan du, visa, men, du kan visa exempel och visa okay, men har du provat det här? Har du, så, här. så att den, den blir mer som ja, men som man skulle sitta med sitt barn och försöka göra läxorna. Man, man berättar inte att det är svaret 42 till dem. Man säger så här, men, du behöver göra på det här sättet. Den typen av uppgift kan man göra. Um, och på motsvarande sätt för läraren så kan den också hjälpa henne att säga, mm. okej okay, du ska göra en lektionsplan för biologi årskurs 9 mm. om eh, mm. X. Okej okay, här har du några förslag. Vad har dina elever för förkunskaper? Vilken målgrupp? Alltså ja, fantastiska mm. sätt att använda det på. Och jag tycker...
0: Och Johan det är ju, det är ju en jättefin lösning som du pratar om. Men du måste också svara på frågan. Vad var frågan? <laughs> Om
1: det är större än internet? Ja. ja. Ehm. ja men jag, alltså det är så svårt när allting bygger på... är Internet. Är internet större än uppfinnandet av elektricitet? Det är så här, Har, har vilket haft större... Påverkan på vårt moderna samhälle. Och jag tror att AI är bara nästa steg i den kedjan. Att internet är grunden för AI. Men ja, jag tror nog att faktiskt att, att AI kan påverka ännu mer än vad internet gjorde. gjort. Därmed är inte sagt att det kommer att vara viktigare. Men jag tror att det kommer att ha en större påverkan. Och det jag tycker är så intressant med AI, liksom om man pratar om förändring- Generellt sett så tar det ju man ser som den här klassiska S-kurvan. Början på en förändring är ganska långsam. Det, det mm. tar en stund innan folk börjar skaffa mobiltelefoner. Det tar en stund innan folk switchar till elbilar innan de liksom fattar att ja, men det här är faktiskt mm. överlägset mm. på många sätt. Mm. Och över, blir övertygad om att jo, det funkar faktiskt. Men med AI, jag tycker att det har gått så fort från mm. icke typiska early adopters att börja använda det och börja mm. förstå det och börja gilla det det känns som något otroligt ja. unikt åtminstone under min livstid mm. och det ser jag med OpenAI, ChatGPT det finns ingen tjänst någonsin som har haft så kort tid till att nå en miljard användare eller en miljon användare eller vad det nu var
2: Och jag, jag tänker just det medial genomslaget. Jag menar, det var i den här veckan Godmorgon Sverige eller vad den här nyheterna där, man, gjorde en fake eh, video av vår statsminister som sa en den ena och en den andra. Tänk att AI har fått ett sånt För ett år sedan var det extremt svårt att få tala med någon om AI. Och nu har de slagit igenom och fort som att den går det Johan. Och folk ser uh, möjligheterna uh, och just det där med uh, simultaneous translation då, att man kan, så att man kan tala i olika språk. Alltså vilken möjligheter för att öka lärande? Det är helt galet. Men självklart andra sidan av mintet. Uh, möjlighet för att jobba med fake news. Om vi ska vara oroliga för något då är det kanske detta. Hur ska vi göra det? Och då tycker jag vi ska inspireras av Taiwan. Doris digitaliseringsminister jag kommer inte kommer ihåg just nu men hon säger att, att uh, framöver behöver vi alla förhålla sig till information som journalister den här kritiska förhållningssättet och det tror jag verkligen, det blir en förmåga som vi behöver bli mycket bättre på ja, och det och jag är menar, fantastiskt
0: och jag menar, desinformation har ju liksom funnits längre än både AI och internet och så jag menar att, att, att vara kritisk till liksom vad, vad som vad man hör och, och vad som sägs och vad som skrivs alltså det är liksom en mänsklig förutsättning för att leva. Ja, men, men det ett där är också som, alltså jag ja. kan tycka
1: att självklart källkritik är ju extremt viktigt och där har man också visat i skolan att med på svenskarna och internetrapporten som kommer ut varje år. Mm. 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 Yngre jag kanske inte ska säga liksom fyraåringar nu utan men tänk så här, från mellan högstadiet och upp till 30-årsåldern, den åldersgruppen är absolut bäst på källkritik och sen så med stigande ålder så verkar det faktiskt liksom av, avta att man har, större, man har större tillit till printjournalistik eller till myndigheter och så vidare så att det, det är ju positivt men en annan sak som oro oroar mig ganska mycket kring källkritik och att man ska vara kritisk det är ju att folk tror att de är källkritiska och säger att I've done my own research för att de har kollat på en Youtube-klipp mm. från någon amatör som säger att 9-11 aldrig skedde alltså det är också som, som du var inne på att allt har två sidor mm. och det är att ja. inte blint lita på någon trillar rätt över till att inte lita på något även fast källan är de facto bra och verifierad
2: Ja, och, och då kommer vi tillbaka till Alison Cohen. Jag, ni hör här, jag upprepar mig hela tiden. Men, men det här budskapet, hur går man från rädslor, det, 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 det är en jättefråga. Jag har inte svarat såklart, men jag tror vi behöver systematiskt adressera den här och vi behöver göra många olika saker på olika delar av samhället.
1: Uh, mm. en, 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 en sak som orar på tal om rädslor och AGI, eller bara kanske generativ AI för den delen. Det, det jag tycker nästan är mest läskigt, det är inte att jag tror att det blir något slags Skynet med robotar som ska flyga omkring och skjuta alla människor. Det är mer hur den kommer lyckas påverka människor på ett sätt. Alltså om man pratar om Spotify-algoritmen som får mig att välja ny musik helt plötsligt. Här pratar vi om någonting helt annat för att få mig att tycka andra saker och jag gör förmodligen göra det extremt bra på ett sätt som jag allvarligt talat kommer tycka om. Även om det är direkt skadligt för både mig som individ och samhälle.
0: Johan börjar dricka mol.
1: <laughs> första steget skulle få mig att börja dricka alkohol överhuvudtaget. <laughs> Då vet man att AI har tagit jag över. Jag skulle det. bara vilja
0: en, en kort kommentar på, på, på det ni jag varit inne på. Och något som, som Johan pratade om här. Alltså den yngre generationen. Uh, jag har haft förmånen att prata en hel del uh, om AI med uh, företag som har traineeprogram mm. alltså och där är det liksom majoriteten 90% av dem som är där de är liksom precis nyexade från universitetet. Och då liksom när man står och pladdrar om AI i 50 minuter, 60 minuter, 90 minuter och så lämnar man liksom 10-15 minuter till, till frågor. Då tänker jag alltid att man ska, liksom, man ska få frågor om kapabiliteten på plattformarna. Kan man göra det? Kan man göra sig? Kan man göra så? Men de frågar saker som så okej okay, hur jobbar ni med bias? Mm. Uh, hur jobbar ni för att de här verktygen inte hamnar i fel händer? Uh, Tänk om de här personerna eller de här aktörerna vill göra så, vill göra så. Hur, hur jobbar ni för att förhindra det? De har det där. De har ett mycket mer kritiskt mindset. För jag tror att de har fått utsatta för skit på internet mm. i en helt annan utsträckning än vad vi har. Och det åter till den här congressional hearingen som var. Där pratar de om, det tar de sociala medier som ett exempel. Och där menar de så här, vi, vi misslyckades totalt att reglera mm. och skydda Alltså mm. de absolut viktigaste vi har, alltså våra unga och våra barn. Mm. Från eh, otäcka saker på social media och det tänker vi inte misslyckas med nu. Mm. Uh, men, men jag tycker det är så här, det, finns något, uh, det finns något hoppfullt i att det finns en generation som tänker väldigt annorlunda. Uh, och det gör mig väldigt glad. Alltså, tack Adam för den här
2: input. Det gjorde mig också väldigt glad eh, att höra detta. Eh, och eh, vi behöver ta till oss detta. Eh, vi behöver lyssna. Så att... Eh, mm, spännande.
0: Det är lätt att få tunnelseende och bara se så här. Jag vill tänka bara på alla coola grejer man kan göra liksom. Men man kan göra otroligt mycket skit också. Men du, eh, Tony... Eh... Vi, vi, var, vi var lite inne på det tidigare när, liksom, när, när många skriker nej. Uh, jag tänker om man, om, om man jobbar inom uh, offentlig förvaltning. Uh, man vill saker. Mm. Vad, vad kan man göra? Var skulle du börja någonstans? Jag vet till exempel något som vi har gjort tillsammans: är liksom de här idégenereringssessionerna, som jag tycker yep. har varit otroligt effektiva. De har ett fantastiskt utfall. Det har varit så kul att se alla otroliga use cases de, 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 de ska fram Har du några sådana här tips att om ni är intresserade, du jobbar i socialförvaltningen, du jobbar med barnomsorg, du jobbar i skola, vad den är, hur, hur kan man börja? Hur kan man, skriva? Hur, hur kan man, liksom, hur kan man plantera ett, ett frö? Mm.
2: Super, tack. Uh, det viktigaste är att man faktiskt börjar. Det är stiget. Inte. <laughs> <laughs> inte vänta. Äh, Väntens tid är över. Den andra i bjud in mig eller någon annan så att två timmar kan man åstadkomma ganska mycket. Man kan få en klar bild på vad AI är och vad det inte är. Vad som sker i världen vad som sker inte i världen. Vad man behöver vara rädd för och vad behöver man inte vara rädd för. Och under de där två timmar kan man också identifiera saker som man kan göra i när tid för att skapa mer värde. Och det är väl det som är en av ändå med generative AI-fältet till exempel. Är just att gå från idé till verkstad kan vara ganska kort. Du kan skapa värde. Och... När man har börjat resan, då har man börjat. Har man inte börjat, då har man inte börjat. Det är en väldigt skillnad mellan de två sakerna. Så apropå fear to trust. Kunskap, fakta, växte. Skapa mer värde
0: nu. Ja, och uh, bara om, om jag skulle om jag skulle ta på mig Microsoft-hatten uh, och uh, säga någonting uh, är också att som jag var inne på tidigare, tröskeln är inte så hög och det finns liksom verktyg, färdiga ramverk man yes. kan börja laborera och leka med och framförallt om vi tar generativ AI som exempel det är inte dyrt Nej. det kan säkert bli jättedyrt om man använder det i jättehög utsträckning, man har jättemånga förfrågor man har många användare men för en, för en organisation eller för ett uh, affärsområde eller för en gruppering att sitta och leka lite den tröskeln är inte särskilt stor. Det finns uh, Open AI Studio, det finns Playground. Det finns, det finns produkter som man kan gå in och labba med. Jobba med syntetisk data, jobba med riktig data. Och det kommer inte kosta er några pengar. Det kommer kosta ja, några mängden
1: konsulttimmar för att komma igång och göra något användbart med det här. Jämfört med så som mm. jag som konsult har byggt saker så länge jag kan minnas är astronomisk. Det är så mycket enklare att ja, en stor, komma stor, stor, stor få någonting att använda utan att spendera massvis med timmar. Och nu har jag valt med flit spendera timmar än fast det heter tillbringa tid. Men ibland som konsulttjänst är det just som att man faktiskt spenderar timmar.
0: Ja. Uh, vi, vi, jag och Johan brukar säga så här, vi brukar hålla de här avsnitten runt 30 minuter. Nu har vi spelat in 48 minuter, så Tiden är slut. Uh, vi vill tacka dig för att du kom hit och pratade med oss idag. Uh, vi uppskattar super mycket. Allt som jag var inne på tidigare, jag tycker jättemycket om att prata med dig. Du har alltid spännande insikter.
1: Jag tycker det var en fantastisk diskussion också. Jag, jag som aldrig har träffat dig förut, Tony. Jag tycker det var jätteroligt att, att, att lära känna dig.
0: Och uh, till er som har lyssnat, tack så hemskt mycket. Ha en trevlig måndag. Vi har som en vecka igen. Var är om er. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig Adam Palm
1: och mig Johan Nordberg. Som vanligt hittar du länkar och resurser på aka.ms.
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.